0: Warum ist Erich Kästner in Deutschland geblieben und nicht ins Exil gegangen, wie fast alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nach der Machtübernahme der Nazis in Gefahr waren? Und in Gefahr war auch Erich Kästner, als sehr bekannter Kritiker der NSDAP und der SA, auch als Autor eines Spottgedichtes über Hitler. Wie hat er gelebt im Dritten Reich? Zeitweise stand Kästner ja unter Publikationsverbot. Inwiefern hat er sich vielleicht angepasst? Ist vielleicht zum Mitläufer geworden? Über diese Fragen hat der Literaturkritiker und Autor Tobias Lehmkuhl sein neues Buch geschrieben, Der doppelte Erich Kästner im Dritten Reich. Es erscheint morgen bei Rowold Berlin und ich sage jetzt schönen guten Tag, Tobias Lehmkuhl. Ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
0: Das Leben von Erich Kästner, auch sein Leben im Dritten Reich, das scheint ja eigentlich doch relativ gut erforscht zu sein. Warum haben Sie sich jetzt nochmal auf Spurensuche begeben?
1: Ja, wissen Sie, ich habe mich als Jugendlicher schon immer gefragt, wie ich mich selbst verhalten hätte im Dritten Reich, ja? wie ich mich auch als Jugendlicher verhalten hätte. Ja? Wäre ich moralisch standhaft geblieben, wäre ich gar in den Widerstand gegangen oder, Das wohl das Wahrscheinlichste, hätte ich mich von der Propaganda und den vermeintlichen Erfolgen der Nazis in der Anfangszeit einlullen lassen. Und Erich Kästner ist ja nun ein sehr gutes Beispiel dafür, oder es schien mir zumindest ein guter Gegenstand, um herauszufinden, wie man sich im Dritten Reich verhält, ohne sich gänzlich anzupassen, noch in den Widerstand zu gehen. Das ist tatsächlich das, was die Forschung bisher hervorgebracht hat, aber die letzte Biografie, die letzte Kästner Biografie ist 25 Jahre alt und hm. da dachte ich, gibt es doch bestimmt noch das ein oder andere, was man sich nochmal genauer anschauen kann. Und was haben Sie
0: sich dann genauer angeschaut?
1: Naja, ich bin ins Archiv gegangen. Sein Nachlass liegt ja im Literaturarchiv Marbach. Ich habe mir vor allen Dingen nochmal äh, die Briefe angeschaut, die er seiner Mutter geschrieben hat. Er hatte eine sehr, sehr enge Mutterbindung und hat seiner Mutter äh, fast täglich geschrieben, manchmal mehrmals täglich. Und ein, ein gut Teil dieser, dieser Korrespondenz ähm, ist auch dann noch erhalten. Ein gewisser Teil wurde auch mal gedruckt, aber nicht alles. Und da wollte ich einfach sehr viel über den Alltag von Erich Kästner im Dritten Reich erfahren. Ja, was hat er denn eigentlich jeden Tag gemacht? Das waren ja immerhin zwölf Jahre. Die musste man ja irgendwie füllen. Und dazu kommen wir auch gleich noch.
0: Aber ich würde gerne vorher noch mal klären, welche Bedeutung Erich Kästner eigentlich vor 1933 hatte. Also wie berühmt er war, wie erfolgreich war er damals eigentlich?
1: Ja, er war ein, ein, geradezu ein Shootingstar der Literaturszene. War auch unglaublich umtriebig. Er hatte ja erst äh, in Dresden geboren, in Leipzig studiert, dort erste Erfahrung als Journalist, ist dann Mitte der 20er Jahre nach Berlin äh, gegangen. Und und wurde dann ja sehr schnell ein sehr erfolgreicher Kinderbuchautor, hat auch durch seinen Roman Fabian Aufsehen erregt äh, und vor allem eine, eine Versfabrik aufgemacht. Er hat Gedichte geschrieben, noch und nöcher, und äh, hat diese Gedichte in allen erdenklichen Tageszeitungen mithilfe seiner Sekretärin abdrucken lassen. Also er hätte überhaupt gar keinen Überblick gehabt über all das, was dann tatsächlich publiziert wurde. Ohne und, sie, die ja 45
0: Jahre für ihn gearbeitet hat.
1: Ja genau, Elfriede Mechnik, den <lacht> Namen kann man ja mal nennen. <lacht> ja. Und äh, also er war, man muss eigentlich sagen, er war 33 Jahre alt, als, äh, als die Nazis an die Macht kamen und er war auf dem Gipfel seines Ruhms. Ja, er war quasi ein gemachter Mann, er hat wirklich gut Geld verdient, er hat ja auch für Kabarets für und so Texte geschrieben, Lieder geschrieben und äh, hatte ein, ein sehr anständiges Einkommen, ein großes Renommee und er war, er war eigentlich ein gemachter Mann, er war ein Name.
0: Und wie gefährdet war er 1933?
1: Na, ich denke, er war schon sehr gefährdet. Sie haben eben ja erwähnt, er hatte ja nicht nur, also er hatte dieses Spottgedicht auf Hitler geschrieben, ein wirklich sehr lustiges Gedicht, auch sehr früh schon, also er hat schon sehr früh erkannt, was für, was für ein Schlag Mensch diese Nazis sind und er hat aber natürlich auch in seinen, in seinen journalistischen Arbeiten und ich denke einfach auch im alltäglichen Gespräch seine Haltung erstmal nicht versteckt und er hat ja auch Kontakt gehabt zu vielen Autoren der Weltbühne, für die er auch geschrieben hat, also Tucholsky, Osjetski, das waren ja gute, gute Bekannte von ihm. Mhm. Und insofern war er natürlich schon gefährdet, absolut. Ja,
0: und jetzt sind wir bei der Frage, ne? wenn er so gefährdet gewesen ist, warum ist er nicht gegangen? Alle anderen sind gegangen, er ist geblieben, warum?
1: Ja, also dafür gibt es einen, also einen ganzen Strauß an möglichen <lacht> Antworten. Ja. Also ich nenne mal zwei ganz kurz, die er selbst genannt hat und zwei, die, die man anfügen könnte. Also erstens hat er gesagt, er konnte seine Mutter nicht verlassen und da ist auch bestimmt etwas dran. Ja, also die, äh, die Bindung war so eng, dass er meinte, sie, sie würde zugrunde gehen, wenn er das Land verlässt und sie sich nicht mehr sehen können. Der andere Grund, den er nannte, im Nachhinein dann eben auch nannte, war, er wollte den Roman des Dritten Reiches schreiben. Er wollte als Beobachter vor Ort bleiben und, äh, und alles mit eigenen Augen erleben und ansehen. Ein anderer Grund ist der, den ich eben schon nannte, denke ich. Er war ein gemachter Mann, er war auf, auf dem Hö er war genau da, wo er sein wollte, ja, also wo er zehn Jahre lang drauf hingeschrieben hatte. Und das nun plötzlich, in diesem Moment, wo es gerade erst so frisch war, alles hinzuschmeißen, das wäre, glaube ich, vielen sehr, sehr schwer gefallen. Und der vierte Grund ist, glaube ich, auch, den kann man so nennen. ist Er hat womöglich die Lage auch falsch eingeschätzt. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass die Nazis so lange an der Macht bleiben hm. werden. Okay, wovon hat er gelebt? Also er hatte erstmal gute Ersparnisse sicherlich und äh, er hat ja weiterhin Romane geschrieben. Und das ist so ein Umstand, der tatsächlich auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also Er hat in den 30er Jahren drei sehr erfolgreiche Unterhaltungsromane geschrieben. Die durften nicht in Deutschland äh, publiziert werden. Sie wurden dann eben im Ausland, also in, in der Schweiz veröffentlicht und äh, trotzdem in Deutschland aber verkauft. Ja, also er hatte Einnahmen, es wurden auch viele seiner äh, Werke, waren schon längst äh, übersetzt worden, ins englische, französische, tschechische und äh, auch diese Einnahmen aus den Auslandslizenzen, die flossen ihm zu. Und ein zweiterer und vielleicht wichtiger großer Posten äh, in, in seinem Portfolio war, dass er ähm, unter Pseudonym und mit Freunden zusammen Lustspiele geschrieben hat. Also, er hat leichte Boulevardkomödien verfasst, und da waren die Einnahmen tatsächlich sehr ansehnlich. Und davon hat er zumindest bis Anfang des Krieges gut gelebt. Ab da wurde es dann schwieriger. Ja.
0: Und da sind wir bei dem Punkt, der so schwer zu verstehen ist, ne? dass er auf der einen Seite zwar zeitweise unter Publikationsverbot stand, auf der anderen Seite aber unter Pseudonym veröffentlichen durfte und auch gut gelebt hat. Das legen Sie ja im Buch auch sehr, sehr gut offen, welche Einkünfte über welche Einkünfte Erich Kästner im Dritten Reich verfügt hat. Und da sind wir auch bei der Frage, die für mich jedenfalls immer noch schwer verständlich ist, warum ausgerechnet Erich Kästner gefragt wurde, das Drehbuch für den wichtigsten Film der Ufer zu schreiben, für Baron Münchhausen. Also, was ja, was ja nee, nicht ja. nur der teuerste nee? Film, den die Ufer bis dahin ja. gemacht hat, sondern sollte ja auch international für Renommee sorgen. Also warum fragen die ausgerechnet Kästner?
1: Ja, also kurz gesagt, die hatten keinen anderen, der es gemacht, hätte machen können. Ja? Also, sie wussten, natürlich wusste man, wusste um die Qualitäten von Kästner. Und er hatte ja viele Beziehungen äh, zur UFA, die hatte er ja schon lange, die hatte er schon seit, seit 31, 32. Ein sehr, sehr enger Freund, dort war Produktionsleiter Leiter Eberhard Schmidt. Und äh, den war er immer in Kontakt. Er hat sich ja nie versteckt in dem Sinne. Ja? Er saß im Café, er hat seine Freunde getroffen, er hat im Café, Geschrieben, er hat im Café vor allen Dingen auch getrunken mit seinen, mit seinen Kumpels, mit Kollegen, mit Journalisten, anderen vor allen Dingen. Und äh, ja, dann verfiel man eben darauf, als der Druck auch da war: man muss jetzt wirklich ein großes Werk dazu diesem 25-jährigen 25 Jubiläum äh, produzieren. Da braucht man aber auch einen guten Autor. Und dann hat man eben. Erich Kästner gefragt, er hat eingewilligt und Goebbels hat es abgesegnet, hat aber gesagt, äh, wenn, wenn quasi Hitler danach fragt, ich will nichts damit zu tun gehabt haben, also er war natürlich auch super feige und äh, Kästner hat es gemacht, hat das sehr, sehr schnell geschrieben, es ist ja auch ein super Drehbuch und ein fantastischer Film und äh, ein Film, hat der enorm daran verdient, ja. Ja. ja, hat enorm daran verdient und hat auch, es zog sofort Folgeaufträge nach sich, bis dann aber Hitler eben doch Wind von der Sache bekam und er ab da wirklich radikales Publikationsverbot bekam. Ja. Und dann so ab, ab, ab dem Zeitpunkt, so zwei Jahre vor Ende des Krieges, wurde, wurde die Luft für ihn dünn.
0: Ja. Tobias Lehmkohl, wenn wir mal versuchen, das irgendwie so als Bild zusammenzufassen. Auf der einen Seite hat Erich Kästner völlig öffentlich gelebt. Sie haben es gesagt, er saß immer in demselben Café. Wer ihn gesucht hat, wusste, wo er sitzt. Ja. Auf der anderen Seite hat er sich eine Nische gesucht. Ja, die Unterhaltungsfilme zum Beispiel. Dann hat er versucht, sich in die Reich, Reichsschrifttumskammer einzuklagen, kann man, ja doch, kann man sagen, er hat ja seinen Anwalt mhm. vorgeschickt, ne? den ja. zitieren sie übrigens auch, den Antrag, sehr, sehr anbiederisch, auch wenn mhm. Kästner den selber nicht geschrieben hat. Alles zusammengefasst, war das für Kästner so eine Art Balanceakt, so im Kampf ums Überleben, sich irgendwie durchlavieren, ohne zu auffällig zu sein, kann man das so in dieses Bild packen?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Balanceakt. Also Er wurde ja zweimal auch von der Gestapo äh, verhört. Sie also haben ihn zweimal mitgenommen. Das waren auch Erfahrungen, die er nicht häufiger machen wollte. Ähm, aber er war offenbar auch ein recht furchtloser Mann. Ja. Er, hat die Sachen, also er war eben, er hat sich ja selber als Moralisten bezeichnet. Ein Moralist ist ja keiner, der besonders moralisch handelt, sondern einer, der die Moris, der die Sitten und Gebräuche der Menschen und ihr Verhalten beobachtet. Und das hatte er nun wirklich verinnerlicht. Und äh, ich glaube, er wollte wirklich, weiter Zuschauer sein und hat sich auch nie selbst als Akteur begriffen und wollte auch nicht aus dieser Rolle als Zuschauer hinaustreten. Er hat dann ja auch noch Tage, also er Tagebuch geschrieben, sporadisch, im, während des Krieges, in drei Jahren des Krieges. Und auch darin merkt man sieht man nicht seine eigene Haltung. Ja, also er empört sich nicht über das, was alles vor sich geht. Er wusste sehr wohl, was gerade im Osten passiert. Nee, er hat einfach weiter geguckt und ganz sachliche Notate gemacht. Die haben dann später nicht zu diesem großen Roman geführt, muss man sagen. Mhm. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazizeit, war er ja auch nahtlos ein großer Autor dann in der Bundesrepublik, zu Recht. Aber er äh, hat als Schriftsteller auch nicht mehr die Höhe erreicht, würde ich meinen, die er, die er vorher erreicht hatte. Also das Dritte Reich hatte ihm durchaus zugesetzt.
0: Sie sprechen da im Buch sogar, oder schreiben besser gesagt, Sie schreiben im Buch sogar von einer Art Kontaminierung in der Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
1: Ja, er hat, also, naja, es war auch, auch schon in, im, im Tagebuch gibt es so winzige Spuren, wo, ja. er, wo er ein bisschen den, den Nazi-Jargon übernimmt, wo man heute sagen würde, äh, naja, das, das, das ist jetzt aber nicht der Kästner, der 1933 die Flottengedichte geschrieben hat und der so spielerisch mit der Sprache umgegangen ist. Also da ist schon ein anderer Ernst eingezogen.
0: Tobias Lemko, gehen Sie eigentlich nach Frankfurt jetzt die Tage?
1: Ja, natürlich. Okay, was machen Sie da? <lacht> Buch
0: vorstellen oder äh, als Literaturkritiker vor Ort?
1: In diesem Jahr vor allen Dingen, um das Buch vorzustellen. Ah, wann denn? <lacht> äh, ich bin, am, äh, glaube Mittwochmittag im, am FAZ-Stand im Gespräch und habe einige Interviews und äh, ja, werde noch mit anderen tollen Radiosendern sprechen.
0: Okay, dafür drücke ich Ihnen den Daumen. Danke Ihnen soweit, Tobias Lehmkuhl. Dankeschön und schönen Tag. Vielen Dank, Ihnen auch einen guten Tag. Danke. Tobias Lehmkuhl über seine Erich-Kästner-Biografie Der doppelte Erich, Kästner im Dritten Reich. Das erscheint morgen im Rowold Berlin Verlag, ist dann für 24 Euro im Buchhandel. Und ein Hinweis noch zur offiziellen Buchpremiere. Die ist am 8. November im Georg-Büchner-Buchladen in der Wörterstraße 16 in Berlin-Prenzlauer Berg. Finden Sie alles wie auch dieses Gespräch gleich auf unserer Internetseite auf rbbkultur.de.